0: Hallo, hallo! Super leuk dat je weer luistert. Mijn naam is Bente en ik zie het als mijn missie om mijn droomleven en dat van zoveel mogelijk anderen te bereiken. Ik gun het jou namelijk. Een droomleven is mogelijk voor iedereen. En normaal heb ik daar een fantastisch leuk muziekje bij, maar ik ben nu op vakantie in Griekenland. En ik neem je graag zo mee, want ik ben namelijk het boek... Aan het lezen: Alles is uitvogelbaar van Mary Folio, als ik het goed uitspreek. Het is volgens mij een Amerikaanse of ja, uit Amerika komt ze volgens mij, dus het is een vertaald boek. Maar um, het boek gaat eigenlijk uit van het principe van je kunt altijd dingen doen en uh, je kunt eigenlijk altijd dingen uitvogelen, en het gaat heel erg uit ook van de growth mindset. En, ik heb het daar ook regelmatig over met kinderen. En dat helpt mij ook weer. Want je hebt eigenlijk uh, twee soorten mindsets. Als je het even heel ja, statisch bekijkt. Je hebt een fixed mindset. Dat zijn mensen die zijn heel erg gefixeerd, letterlijk. Gefocust op problemen. Op uh, vastzitten. Op het ja, die, die gaan eigenlijk uitdagingen uit de weg. En tegenover heb je eigenlijk een growth mindset. Die gaat eigenlijk, het woord zegt het al, uit van growth, van groei. Dat, die gaan ervan uit dat dingen niet aangeboren zijn, maar dat je dingen kunt aanleren. En dat is waarom het boek daar heel goed bij past. Omdat op het moment dat jij de mindset aanneemt van alles is uit vogelbaar, dan kun je heel veel dingen gewoon doen. Er staan ook in dat boek allerlei verhalen van... Echtscheidingen van mensen die weg zijn gegaan bij iemand die ze mishandelde. Bij het switchen van een baan. Bij, nou ja, noem het zo groot of klein. En als je, dan blijkt dus weer, als je alles opdeelt in kleine stapjes, dan is alles uitvogelbaar. Je kunt voor alles, in elke situatie, hoe moeilijk, hoe zwaar ook, je kunt altijd stappen zetten. Je kunt altijd dingen terugpakken, plus... Je pakt de verantwoordelijkheid weer terug. En als jij um, de verantwoordelijkheid terug kunt pakken over je eigen leven, dan neem je eigenlijk opnieuw de touwtjes weer in handen. Dan pak je weer het stuur in handen. In plaats van dat jij het leven... Um, hoe zal ik dat zeggen? Dat jij je laat leiden door het leven. Dat het leven jou overkomt. Dat Ik hoop overigens dat jullie mij kunnen verstaan, want... Het waait best hard en er komen hier allerlei auto's voorbij, maar, weet je, heel veel mensen leven het leven alsof het leven ze overkomt. En tuurlijk, we hebben niet, we hebben niet, um, hoe zal ik dat zeggen, we kunnen niet voorkomen dat er slechte dingen niet zullen gebeuren in ons leven. Want iedereen, iedereen, er, dat is echt, er is geen uitzondering op, iedereen heeft zijn portie slechte dingen op hun, op hun pad. Iedereen heeft zware gebeurtenissen. Iedereen heeft moeilijke dingen. Iedereen heeft moeilijke momenten. Maar, en dat was ook weer in het boek. En dat wist ik eigenlijk al maar toch weer heel veel bevestiging. 10% van de dingen zijn maar de externe gebeurtenissen. En 90% is hoe wij daarop reageren. Dus nee. Ik kan niet zeggen, alles in het leven is smaakbaar. Pijn kun je voorkomen, want dat is absoluut niet waar. Maar 90% zit erin hoe wij naar dingen aankijken en hoe wij met dingen omgaan. Dat is zo bizar veel. En toch leggen we nog maar al te graag alles bij die 10%. Om maar niet de verantwoordelijkheid te vertragen voor ons eigen leven. Dus, als jij nu in de klaagrol zit. Of jij bent ontevreden over dingen. Of jij wil dat dingen anders zijn. Of jij snapt niet waarom. Stap dan even uit die slachtofferrol, want dat is wat je aan het doen bent, want bij een slachtoffer overkomt het. En volgens mij wil uiteindelijk bijna niemand in de rol van de slachtoffer zitten. Alleen je hebt het gevoel dat het niet anders kan. En ik ben hier om jou te vertellen dat dat dus wel kan, om vandaag nog uit die slachtofferrol te stappen. En ik wijk eigenlijk helemaal af, want er was een ander... Uh, ...onderwerp waar ik eigenlijk over wilde vertellen. En dat was... ...ik kan niet, verse ik ga niet. In het boek gaan ze in het begin heel erg in over... ...als je bepaalde dingen wil... ...en dat de meeste... Ja, ...smoesjes of excuses, hoe je het ook wilt noemen... ...die zijn ik heb geen tijd of ik heb geen geld of... Uh, ...wat was de andere? Ik heb geen tijd, ik heb geen geld. Nou, nog één veel voorkomende. En... ...toen zei ze... Heel vaak zeggen we, ik kan niet. Dus bij wijze van, we zien iemand die vroeg opstaat. En uh, onze eerste reactie is, oh nee, dat kan ik niet. Ik merkte bij marathon ook, oh, maar ik kan dat niet. En toen dacht ik ook bij mezelf, nou, je kan dat wel. Alleen je wil dat niet. En dat is prima. Dat is echt helemaal oké. Okay, maar dat zeggen wij niet. Wij zeggen als mens, ik kan niet. En toen stond daar, en dat zijn wel chockerende cijfers... Eigenlijk liegen wij tegen onszelf, want in 99% van alle gevallen dat we zeggen ik kan niet, bedoelen wij eigenlijk, ik ga niet. We bedoelen eigenlijk, het is voor mij geen grote prioriteit, het is voor mij niet belangrijk genoeg. Ik wil niet die tijd, moeite, geld, wat dan ook, wil ik niet investeren in wat er nodig is om dit te bereiken. Dus laat dat even binnenkomen. Ik kan niet is 99% van de tijd. Ik wil niet. En eigenlijk ben je dus niet eerlijk tegen jezelf. Want we hebben er allemaal veel meer aan. Als je gewoon zou zeggen, ik wil niet of ik ga niet. Want je gaat misschien niet eerder opstaan, want je wil niet een half uur korter slapen. En dat is prima. Maar het kan wel. Iedereen kan dat. Alleen of je het graag genoeg wil. En daar is niks fout aan. Dat maak je alleen een eerlijk mens door dat te gaan zeggen. En dat vond ik, ja, ergens dacht ik, ja, hartstikke logisch. En ergens vond ik dat ook weer mind-blowing. Omdat, nou ja, ik had het meteen de volgende dag. Kevin is echt van het zwemmen. Die gaat één keer per week vaak zwemmen. En uh, die vindt het ook hartstikke leuk. En. Ja, laten we het zo zeggen. Ik heb gewoon niks met zwemmen. Ik hou er niet van. Ik vind het niet leuk. En dan wil ik vooral echt baantje zwemmen. Ik ga gewoon gerust mee naar het zwembad. Kevin is dus ook de waterrad. Ook al dachten veel mensen dat ik dat was. Maar dat is Kevin. En um, ja, dus zo, zo is het gewoon. Het waait echt hard. Ik hoop dat je het kunt volgen. En... Um, maar het was heel heet. Eh, zeg maar plus 40 graden afgelopen week. En ja, dan zoek ik het ook echt niet om te sporten. Wij zitten boven op een berg, dus dan is soms naar beneden lopen van de berg al de workout of de day. In ieder geval voor mij. Dus ik had bedacht, weet je wat ik ga doen? Ik ga vandaag een paar keer, of in ieder geval één keer, ga ik uh, tien rondjes zwemmen. Nou, ons zwembad is echt niet groot, dus een rondje in ons zwembad is niet vergelijkbaar met een baantje, absoluut niet. Maar goed, ik begon. Ik zei het tegen Kevin, ik zei, oh, ga je ook mee? Nou, na één rondje. Echt, na één rondje. Ik was buiten adem, ik zeg tegen Kevin, oh, ik kan dit niet. Nou, Kevin zei, tuurlijk kun je dat wel, kom op. Dus, uh, nou goed, ik heb het uiteindelijk gedaan. Maar ik denk, tot ongeveer het zesde rondje zat er in mijn hoofd. Oh, ik kan dit niet en ik kan dit niet en ik kan dit niet. Wat natuurlijk totaal ook niet helpend is, hè? laten we dat voorop stellen. En uh, in één keer dacht ik aan het boek. ik denk, fuck. Ja, dit heeft helemaal niks te maken met kunnen bent. What the fuck? Je hebt een marathon gelopen. Tuurlijk kan jij hier tien rondjes zwemmen. Je kan ook twintig zwemmen of vijftig zwemmen. Het is maar net één waar je je op instelt. En het heeft niks met kunnen te maken. Het heeft met... Nou, bedankt. Chance met de auto. <tacht> um, het heeft met... Je wil niet. Je gaat niet. Ben eens eerlijk tegen jezelf. En toen dacht ik, wow, ja, yeah, dit is zo. We liegen tegen onszelf en we zijn niet eerlijk. En dat we het niet doen maakt niks uit. Maar wees nou eens eerlijk tegen jezelf. Kan je dingen echt niet of ga je het gewoon niet? En dat was eigenlijk mijn inzicht van vandaag. Wat ik graag weer met je wilde delen. Ik wens jullie een super fijne dag en tot de volgende keer. Doei!